0: Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire, édité, vous le savez, par La Fabrique Audio, qui produit également le podcast Les Aventuriers, Le Bouche à Oreille, et puis tous les podcasts de Cinéma Radio. Alors, euh, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos appréciations sur les plateformes de podcast, notamment sur iTunes. Je vais faire un coucou euh, appuyé à Comic Girls, qui a laissé un commentaire très sympa dans lequel elle dit qu'elle aimerait voir ce podcast devenir non plus mensuel, mais hebdomadaire. Et ce genre de message fait évidemment plaisir. Alors, vous aussi Venez nous rejoindre sur les plateformes de podcast, laissez vos messages, vos commentaires, likez également. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud et surtout donc iTunes. Aujourd'hui, pour ce mois de novembre, alors qu'Halloween s'est terminé, j'avais envie de m'intéresser au personnage de Frankenstein, ce savant fou qui est apparu sous la plume de Marie Shelley euh, il y a tout juste 200 ans, puisque c'était en 1818 dans le roman «« Frankenstein » ou « Le Prométhée Moderne ». Alors on sait que bien souvent les personnages de fiction sont inspirés de personnalités bien réelles et j'avais donc envie de savoir si c'était le cas avec euh, le médecin euh, Victor Frankenstein de l'ouvrage de Marie Shelley. Nous sommes donc en 1818 et l'auteur vient de terminer son livre « Frankenstein » ou « Le Prométhée Moderne ». Dans ce roman, on fait la connaissance du savant Victor Frankenstein qui est le créateur d'un être artificiel constitué de bouts de cadavres d'humains ou d'animaux qui sont ensuite ramenés à la vie pour donner corps à celui qui sera nommé le démon, le monstre ou bien encore la créature. Alors on va commencer par souligner qu'il y a une confusion qui s'est établie petit à petit sur le nom Frankenstein. Ce nom qui est souvent utilisé par euh, certains et même d'ailleurs par quelques adaptations pour nommer la créature. Mais à la base, on est bien d'accord, Frankenstein, Victor Frankenstein, c'est bel et bien le nom du savant. D'ailleurs, il n'y a pas que le nom hein, qui a changé. La personnalité même de la créature a totalement été modifiée en fonction des adaptations. Décrite dans le roman de Marie Chélet comme intelligente et douée de paroles, certaines adaptations en ont fait une créature grognant et rugissant mais incapable de parler. Alors après de nombreuses représentations au théâtre, et puis une adaptation cinématographique muette apparaît euh, un film en 1931 produit par les studios Universal et le monstre y est interprété par Boris Karloff avec une tête de forme cylindrique, un front très épais, des boulons dans le cou euh, ou sur les tempes d'ailleurs et un corps recouvert de, de points de suture et c'est vraiment cette image qu'on va garder de la créature de Frankenstein. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. When this dead hand moves the monster created by a man they called mad alors j'avais envie de savoir d'où venait ce personnage du savant qui redonne vie aux morts et d'où venait cette créature. Tout d'abord il semble que l'auteur de Frankenstein, Marie Shelley, ait écrit ce roman avec un désir inconscient de voir des personnages revenir de la mort à la vie. En effet, Marie Chélé tenait un journal dans lequel elle a plusieurs fois raconté qu'elle avait perdu son bébé de 7 mois et qu'elle avait donc souvent rêvé ensuite qu'elle le ramenait à la vie. Et puis il est probable que Marie Chélé ait créé cette histoire en pensant à une affaire qui avait eu lieu 15 ans plus tôt et qui avait défrayé la chronique. C'était une affaire qui avait donc eu lieu en Angleterre, l'affaire dite de George Forster. On est en 1803 et George Forster est un meurtrier britannique qui a été condamné à mort pour avoir tué sa femme et son plus jeune enfant. Il est donc amené à la prison de Newgate, puis il est pendu et son corps va subir une démonstration publique des techniques de galvanisme qui consistait donc à faire passer dans un corps un courant électrique et voir quels étaient les effets sur ce corps. Cette affaire est donc nationale, largement médiatisée, et cette expérience physique va certainement inspirer Marie Shelley dans l'imagination qu'elle va avoir ensuite de son savant qui redonne vie au corps mort. Et puis, Marie Shelley a sans aucun doute été inspirée par un château qu'elle a visité en 1814, soit 4 ans avant l'apparition de son ouvrage sur Frankenstein. Il s'agit d'un château nommé Frankenstein qui se trouve en Allemagne sur le chemin du lac de Genève. On est au sud de Francfort précisément et en fait dans ce château eh bien, est raconté l'histoire de Johann Konrad Dippel, un théologien, alchimiste, médecin allemand qui est né dans cette grande propriété. Il est né en 1673, je vous propose donc de remonter le temps tout de suite pour découvrir qui était ce personnage. Alors, Johan Conrad Dippel est né le 10 août 1673 dans ce château Frankenstein. C'est donc un château qui se trouve au sud de Francfort. Il a grandi, Johann Conrad Dippel, dans une famille protestante. Un père, Johann Philippe Dippel, qui est une personnalité importante puisqu'il est ministre du culte et pasteur. Et Johann Conrad Dippel est très vite poussé à faire des études de théologie. Il va d'ailleurs obtenir brillamment son diplôme avant de publier de nombreux ouvrages, mais en 1700, tout bascule pour lui puisqu'il va se consacrer à l'écriture d'un traité, traité intitulé Papismus Protestantium qui lui vaut des ennuis puisqu'il remet en question un certain nombre de théories en lien avec la religion. Il est donc accusé d'hérésie et il est même emprisonné Johann Conrad Dippel. Cet événement va donc marquer, vous l'imaginez, une rupture totale, brutale dans sa vie et va même le dégoûter à jamais de la théologie qu'il met de côté pour se consacrer du coup à la médecine et à l'alchimie. Johan Conrad-Dippel va exercer sa profession d'alchimiste dans un château, un autre château, hein, pas celui où il est né, un château qui est reculé dans la vallée du Rhin. Il s'agit du château de wegenstein qui est situé à l'est de Cologne, un château dans lequel il va mener des expériences. Il a donc consacré... Toute sa vie à ses expériences pour la recherche de, disait-il, l'élixir de vie. Et alors, pour ce faire, pour rechercher cet élixir, eh bien, il n'hésitait pas à faire des expériences sur des cadavres d'animaux. Au cours de ces expériences, il a d'ailleurs élaboré la Dipples Oil, qui est une distillation de cornes, de sang, de cuir et d'ivoire. Et selon lui, cette décoction qui avait donc son nom était capable de soigner bah, à peu près tout, hein. c'est très simple. Ça allait de l'épilepsie au rhume des foins. Voilà, donc c'était vraiment un, un bon médicament selon lui. Alors même si on dit de lui qu'il ne reculait devant rien pour les besoins de la science, rien n'a prouvé qu'il avait un jour véritablement mené des expériences sur l'homme, sur les animaux, oui pas de soucis, mais sur l'homme, rien n'a été prouvé. Par contre, on est absolument certain qu'il s'intéressait de près à l'anatomie, l'anatomie humaine, parce que, par exemple, dans ses écrits, il disait croire en la possibilité de transférer une âme d'un corps à l'autre. Et alors, le plus curieux, c'est que pour faire ce transfert, selon lui, il fallait utiliser un entonnoir, un tuyau ainsi que du lubrifiant. Alors, il y a une légende qui dit qu'il a utilisé des corps humains pour ses expériences. Il y a même une légende qui raconte qu'il a récupéré le sang de jeunes femmes pour ses expériences et qu'il faisait ses essais dans la prison de son château. Mais là, on n'en sait vraiment rien. Ça reste de l'ordre de la légende. Alors, en gros, c'était un savant un petit peu dingue, hein, vous l'aurez compris, qui faisait peur à tous ses voisins. Et puis il est mort dans son château d'Allemagne en 1734, alors officiellement il est décédé d'une attaque, mais certains disent qu'il aurait été empoisonné par ses voisins qui en avaient assez de lui. Halloween c'est maintenant derrière nous, mais sachez que chaque année pour la soirée d'Halloween, le 31 octobre, eh bien, il y a un événement qui est très attendu, on est dans le château dans lequel Johan Conrad Dippel est né, il s'agit donc du château, vous m'avez bien suivi, de Frankenstein, le château Frankenstein qui est donc au sud de Francfort énorme soirée déguisée d'Halloween dans le château allemand, ça fait partie des plus grosses soirées d'Halloween en Allemagne et dans toute l'Europe d'ailleurs si vous souhaitez participer à ces soirées bah, ce sera pour l'année prochaine, pensez à réserver et allez visiter le, le site internet du château si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans ce podcast, n'hésitez pas à relire le roman de Marie Shelley, ses variations qui ont été nombreuses. Il y a notamment Jean-Claude Carrière qui a écrit entre 1957 et 1959 six romans, Frankenstein, des romans qui sont censés être la suite de celui du premier livre de Marie Shelley. En 1973, il y a Brian Aldis qui avait aussi fait paraître son roman de science-fiction, Frankenstein, délivré. Un roman qui mêlait euh, les personnages de Frankenstein ou le Prométhée moderne, ainsi que Marie Shelley elle-même qui apparaissait dans l'histoire. Il y avait donc une histoire de voyage dans le temps, c'est un petit peu dingue. Et puis euh, l'écrivain André François Ruot avec ses essais « Les nombreuses vies de Frankenstein », ça, ça a été écrit en 2008. Et puis sur les traces de Frankenstein, c'est sorti en 2017, dans lequel se mêlaient « Fictions littéraires ». Et histoire. Et puis sinon histoire. sûr les adaptations cinématographiques bien sûr, la première réalisée en 1910, qui est un film muet, je vous le disais tout à l'heure la deuxième c'est le mythique film sorti en 1931 réalisé par james en well pour universal pictures avec boris pour dans le rôle de la créature et quelques années après sortent les suites de frankenstein la fiancée de frankenstein et euh, également le fils de Frankenstein. Et puis enfin, plus proche de nous, vous l'avez certainement vu, j'en doute pas, en 1994, Kenneth Branagh qui a réalisé Frankenstein avec Robert De Niro dans le rôle de la créature. Et puis à noter également qu'il y a eu des adaptations plutôt insolites autour de Frankenstein avec par exemple Frankenstein versus Baragon qui mêle le mythe de Frankenstein avec le genre des monstres géants japonais. Ça, ça a été réalisé en 1965 par Ishiro Honda. On a également eu droit à Dracula, prisonnier de Frankenstein. Voilà, ça, c'est assez insolite. Ou bien encore, les expériences érotiques de Frankenstein. Et puis, euh, n'oubliez pas le mythique film, humour, parodique, Frankenstein Junior, qui était sorti en 1974 de l'excellent Mel Brooks. Voilà donc pour cet épisode de la petite histoire consacrée aujourd'hui à Frankenstein, consacrée à une histoire qui pouvait faire peur au lendemain de Halloween. Le mois prochain, on s'intéressera à une autre histoire, peut-être qu'elle ne fera pas autant peur. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'était un podcast produit par La Fabrique Audio. À très vite avec le retour de la petite histoire. Ah ouais. Mmh. Quelle histoire ça aussi